0: Moin, ich bin Benjamin und ich bin Noah und wir sind hier wieder im FinFo-Podcast. Es ist heute Donnerstag bei dir, bei uns Mittwochabend, ähm, die beste Uhrzeit, um einen Podcast aufzunehmen, nämlich 22.06 Uhr. Und wir haben ein paar tolle Unternehmen, die ein paar Sachen zu berichten haben, sowieso, weil jetzt gerade Quartalszahlensaison ist und an sich auch, weil immer wieder in der Welt der Unternehmen irgendwas am Laufen ist, worüber man erzählen kann. Wir erzählen heute über Shell, Alphabet, Spotify, Visa, Jonas und Rent the Runway.
1: So, ich beginne heute mal mit der Story rund um Shell. Und zwar hat der Aktivisteninvestor, den Löb, sich mit Third Point einen Anteil von Shell in Höhe von 0,4 gesichert, was so 750 Millionen Euro sind. Hast du davon was mitbekommen?
0: Ähm, ja, habe ich, weil wir ja heute diese Story besprechen, aber so ansonsten wäre es, glaube ich, an mir komplett vorbeigegangen. Okay, dann
1: tröse ich das ganz kurz auf. Man kann es eigentlich auch sehr schnell runterbrechen und erklären. Und zwar drängt er, der denn Löb, das Management darauf, dass man so das Unternehmen ein bisschen aussplitten sollte, und zwar in die Bereiche Flüssigerdgas und die erneuerbaren Energien.
0: Ja, das ist ja auch so eine legitime Forderung. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie jemand da so aktivistisch gegen so einen Ölkonzern vorgeht, weil zum Beispiel bei Axon Mobile ist ja genau dasselbe auch schon passiert, nur da waren die, glaube ich, noch nicht so kooperativ bei Axon Mobile. Ja, also das Management von Shell sieht da irgendwo
1: die positive Seite und hat auch selbst nochmal gesagt, ey, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee und denn Löb geht dem auch positiv entgegen. Also er sagt auch dass er Shell für äußerst unterbewertet hält und dass er dann große Potenzial sieht
0: wenn man das Unternehmen so ein bisschen ausblättert ja ich denke vor allem das Management das sieht das Potenzial ein bisschen darin weil bis äh, ich habe das war doch vor kurzem erst ein niederländisches Gericht hat doch Shell verurteilt, dass die ihre Emissionen senken müssen bis 2030. Irgendwie so um 45 Prozent. Und das war eigentlich viel mehr, als Shell selbst geplant hat. Also die Shell hat ja nicht mal einen eigenen Plan, glaube ich, bis 2050 klimaneutral zu arbeiten. Und äh, das war auf jeden Fall so ein, so ein harter Schlag ins Gesicht für Shell. Da passt das ja ganz gut. Dann soll es mal wieder um eine Aktie aus meinem Depot gehen. Da habe ich mich heute richtig gefreut. Äh, die ist wieder meine... Größte Position geworden, das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen aktuell mit Wächtle. und Alphabet hatte einfach vorgestern Quartalszahlen, die waren insgesamt richtig top. Der Umsatz ist um 41% Prozent gestiegen und zwar einfach durch die Bank weg in allen Segmenten, also egal ob die Google-Werbung, ob YouTube-Werbung, ob Cloud, einfach alles ist irgendwie über 40% Prozent gewachsen. Wenn man das jetzt auch mal gegen Facebook hält, die 35% gewachsen sind, die kommen zwar von einem anderen Niveau und so, aber trotzdem äh, bei Alphabet läuft es. Wenn man jetzt mal das mit Facebook ein bisschen vergleicht, die sind ja bei den Ergebnissen,
1: als sie gemeldet wurden, total abgestraft worden und haben so ein bisschen Eingebuß
0: in der Börse, aber Alphabet ist ja total gestiegen. Wie kann man das erklären? Ähm, Ja, also erstmal dadurch, dass Alphabet halt einfach mit allem beeindrucken konnte, also auch sowas wie 50 Millionen YouTube-Abos, was nochmal bestätigt wurde ähm, für dieses YouTube-Music oder Premium und dann kam noch die Meldung, ja, alle anderen Unternehmen aus der Werbebranche haben irgendwie Probleme mit iOS 14, weil man da so auf Datenschutz setzt bei Apple und Google hat gesagt, uns betrifft das einfach gar nicht, außer minimals bei YouTube spüren wir das einfach gar nicht und dann hat auch noch ähm, die Finanzvorstände von, von Alphabet gesagt, bei uns war ja Datenschutz eh schon immer ein Kernthema. Der Aktienkurs ist jetzt auf fast 3.000 Dollar gestiegen, also Alphabet ist wirklich hoch im Rennen, äh, neues Allzeithoch und die Marktkapitalisierung jetzt bei fast 2 Billionen US-Dollar, also das nächste 2 Billionen US-Dollar Unternehmen wahrscheinlich. So, von einer Aktie
1: in Time Depot geht es jetzt zu einer in meinem Depot und zwar Spotify. Die sind heute um rund 8% gestiegen, was mich echt gefreut hat. Also, ich habe ins Depot geguckt und habe mich gewundert, weshalb jetzt die Gesamtperformance am Tag so gut war. Da hatte ich den Übeltäter auch schon gefunden, es war Spotify. Die war irgendwo ein kleiner Low-Performer, aber jetzt muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Ich habe da jetzt, ich bin letzten Monat erst eingestiegen und habe jetzt schon irgendwo eine Dividende- äh, Rendite von so 16%. Prozent. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Der Grund dafür ist der Anstieg des Werbeumsatzes. Und zwar die, ist der um 75% im Vergleich zum Vorjahr bestiegen. Und somit macht jetzt Spotify einen Gesamtumsatz von, in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Und da helfen besonders jetzt die Podcasts, die die ja auch ähm, exklusiv bei sich gebunden haben. Und die versprechen sich auch durch die gratis den Werbemarkt so ein bisschen abzugrasen den sie sich halt von der Radiobranche irgendwo abziehen wollen.
0: Ja, ergibt auch total Sinn. Also Noah, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich benutze Spotify, würde ich sagen, so 50 50 musik podcasts Und ähm, sogar, ich würde sagen, mittlerweile mehr Podcasts als Musik. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten schon mal die Diskussion mit Netflix. Ähnlich sieht es
1: bei nie mit äh, Spotify aus. Und zwar besitze ich kein Premium-Abonnement von Spotify. Ich bin da eher so der Soundcloud-User. Ähm, aber ich höre mir da immer den ähm, Finfo heißt der Podcast, meine ich. Den höre ich mir mal auf Spotify an. Wenn die Werbumsätze nächstes Jahr nochmal steigen bei Spotify, dann haben wir den Übeltäter
0: schon entslaft, oder? Das war schon richtig low. <lacht> <lacht> ja, also weiter geht's mit dem nächsten Thema. Da kommen wir nämlich zu dem Low Performer in meinem Depot heute. Das ist die Visa Aktie. Die hatten auch vorgestern ihre Quartalszahlen und was soll man sagen? Erwartungen einfach geschlagen, tolle Sache und äh, Dividende nochmal plus 17 Prozent. Also eigentlich fast nur Gründe zur Freude und dann kam aber Noch so eine kleine Randnotiz so vom CEO. Ja, wir gehen davon aus, dass halt die Cross-Border-Payments, also das sind so die Umsätze, die im Ausland entstehen, dass die erst im Sommer 2023 da sein werden, wo sie 2019 waren. Und das hat der ganzen Branche nicht gefallen. Also die Visa-Aktie ist 7% gefallen, die Mastercard-Aktie ist gefallen. Dann halt alle anderen, die irgendwie auch was mit Zahlungen haben, sind auch noch gefallen. Also so Fiserv und Global Payment Networks oder wie heißen, ich
1: habe auch irgendwie mitbekommen, dass die irgendwie bestochen worden sind oder vielmehr irgendwo. Ich bin zu Glück in Visa nicht investiert. Im Payment-Bereich bin ich, glaube ich, echt nur mit Square dabei. Aber ich habe auch mitbekommen, dass irgendwie nochmal es im Raum stand, dass sie Square, Paypal etc. dazu angehalten haben, dass sie lieber Visa benutzen sollten und dass jetzt auch irgendwo rechtliche Konsequenzen auf Visa zukommen. Habe ich das irgendwie richtig im Kopf oder kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also das US-Kartellamt ist da auch nochmal bei Visa und äh, bei einigen Fintechs wie Square, PayPal und äh, Stripe hinterher, weil ja Visa hat eben diese Fintechs sehr wahrscheinlich bezahlt, dass sie Visa bevorzugen im Vergleich zu Mastercard oder anderen Kreditkartennetzwerken und da schaut man jetzt, ob da der Markt ein wenig verzerrt wurde und das äh, würde dann so eine Strafe wahrscheinlich im Milliardenbereich mal wieder auslösen. Aber man muss auch sagen, das gehört eigentlich auch so ein bisschen zum Geschäftsmodell von Visa und Mastercard dazu, ständig Kartellstrafen zu bekommen.
1: So, ich stelle jetzt einfach mal plump die Frage in den Raum. Hast du schon mal was von dem Cloud- und Webhosting-Unternehmen IONOS gehört? Ja, tatsächlich schon. Äh, Aus irgendeiner Fernsehwerbung mal. Jonas, äh, die stellen so eine ganze Bandbreite in, von Internet-Services und Cloud- und web zur Verfügung, und zwar Domains, Websites und Online-Marketing und auch noch so den Cloud-Bereich. Und lustigerweise ist das das wertvollste Cloud-Unternehmen Europas. Und die sind jetzt mit so 5 Milliarden Euro bewertet und Ostern 2022 wollen sie dann auch an die Börse gehen. Die sind ähm, ein Teil von United Internet, also Die Aktionäre von United Internet hat das sehr gefreut. Und somit ist die Aktie von United Internet auch bis zu 8% gestiegen heute.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Schauen wir mal, was rauskommt. Also
1: Jonas, habe ich persönlich noch nie was von gehört, aber ist bestimmt ein super Unternehmen. Wird ja nicht ohne Grund
0: das wertvollste
1: Cloud-Unternehmen Europas sein.
0: Ich glaube, die sind sowas wie wie Wix oder GoDaddy. Also so die europäische Variante, von, wo ich mir eine Internet-Webseite besorge und so.
1: Die haben aber einen ziemlich
0: langweiligen Namen.
1: Also Wix und GoDaddy ist doch irgendwie cooler als Jonas.
0: Ich weiß nicht, ich finde find Wix klingt doch auch, also Wix oder Jonas, ja, ich weiß nicht. Wix, finde ich, klingt ein bisschen, sagen wir mal, unseriös in Deutschland. Das stimmt. Jetzt kommen wir zur letzten spannenden Meldung und das ist ein IPO in den USA von einem Unternehmen, das ich bisher noch gar nicht gekannt habe, von ein Problem, das ich auch bisher noch gar nicht gekannt habe. Rent the Runway. Die sind in den äh, USA an die Börse gegangen mit einer Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar, also eher so ein Kleingewicht. Ähm, auch erstmal die Aktie von 21 auf 23 Dollar gestiegen und dann nachher wieder auf 19 Dollar gefallen. Äh, ich würde sagen, es ist so ein semi-erfolgreicher Börsengang. Nur kennst du die Dienstleistung dieses Unternehmens? Kenne ich tatsächlich. So wie ich es mitbekommen habe, ist das so ein Netflix sage ich
1: jetzt einfach mal nur für Modevermietung, also wenn du irgendwie für einen besonderen Anlass einen schönen Anzug haben willst, ein schönes Kleid, dann sagst du dem Bescheid und du kriegst das dann zugeschickt.
0: Genau, also für Galas, für Hochzeiten, für Geschäftstermine, 90 bis 200 Dollar kostet der Spaß dann pro Monat, ist also etwas, was für Leute, die jetzt schon so ein bisschen den Gelbbeutel mal lockerer haben, würde ich sagen, Und vor Corona lief das Geschäftsmodell natürlich auch sehr gut, dann kam Corona, alle Leute haben im Pyjama vor vor der Kamera gesessen oder also Kamera ausgemacht und im Pyjama da gesessen und jetzt sind sie eben an die Börse gegangen und der CEO meinte, die Leute hätten eine Pyjama-Müdigkeit, deswegen würden sie jetzt lieber wieder Anzüge im Homeoffice tragen, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, ob das wahr ist, aber immerhin bei R- Rent the Runway läuft es wieder, 112.000 Abos haben sie und 83% der Umsätze entstehen auch durch Abos, also es ist wirklich eine Abo-Firma, die jetzt versucht, äh, über den Börsengang einfach immer weiter hoch zu skalieren und irgendwann mal auch hoffentlich profitabel zu werden. Ja Noah, ich sitze hier in der Joggingbuchse. Ähm, was trägst du eigentlich gerade so? Ich bin gerade
1: echt ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt hier nicht im Anzug sitzt. Aber das wird ja dem CEO irgendwie ein Karten spielen. Aber ich muss mich hier leider auch beiflechten. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, habe mich dann auch direkt in meine Joggingbuchse geschmissen. Aber ich habe ein weißes Shirt an.
0: Also das sieht recht seriös aus. <lacht> ja, ich komme gerade vom Sport, deswegen äh, bin ich hier in meinen Sportklamotten noch. Und wir wollen dich nicht weiter irgendwie mit unserer Kleidung belästigen oder mit dem, was wir jetzt vielleicht noch zum Abendessen oder sowas essen werden, sondern wir wünschen dir einen tollen Start in den Tag. Mach's richtig, richtig gut. Hustle auf deine Arbeit, was nur geht und vielleicht folgst du uns auch sogar noch auf Spotify, weil die meisten unserer Hörer sind tatsächlich auf Spotify. Vielleicht, also man merkt ja, deswegen lief es ja auch bei Spotify so gut und wir freuen uns schon auf den Freitagspodcast. Mach's gut, ciao! Ja, nächsten Freitag werde ich auf jeden Fall hier im Anzug sitzen. (lacht) Mach's
1: gut. Ciao.